0: Esse papo eu tenho a mais absoluta certeza que você vai curtir, é com meu amigo Daniel Zuckerman, ele que é radialista, ator, humorista, repórter, tá à frente do pânico, tanto da TV como da rádio há trocentos anos, um grande parceiro, você vai curtir, assiste aí.
1: Oh, que, que momento.
0: Que momento lindo.
1: Eu sou muito fã do seu projeto. Eu sou
0: muito fã de você,
1: cara. De verdade? porque eu Não sou muito. Não de... é? Você não, não é. sou
0: assim, sou assim. Tava vendo com a minha, com a minha mulher uh, um trote uma garota de programa, a gente riu
1: bem, viu? Pô, que legal. Riu bem. Ah, que bom. Pô, riu bem. É difícil rir pra caramba, né? Eu ri
0: bem com ela, porra, ri bem. E fiquei feliz que é rara, são raras as vezes que ela acha algo engraçado, engraçado que eu também acho engraçado. É que ela então, não conta.
1: É a tua mina é muito legal. Você
0: é humor para a família brasileira.
1: Cara. Eu sou humor para família brasileira eu acho que não, acho que as pessoas não entendem às vezes meu humor, meio parecido às vezes com o seu não, hoje entendem e ficam até oputos, ou, ou você mexe com esse, tira as pessoas da inércia mas rapidinho do projeto, posso fazer uma homenagem? estou vendo o Dave Letterman e eu vejo os convidados eles homenageiam o cara que está ah, em entrevista que você fazer, não, eu quero fazer tá bom, tá bom. É, bom o, a sua refer... a minha referência com humor foi muito pautada por você, no seu primeiro vídeo de stand-up, onde o meu irmão, puta, aquele de casamento me... Fernando uhum. Zuckerman Gandler.
0: 2004, acho 2000.
1: E aí, cara, eu vi o vídeo e tem uma coisa que eu amo em você, porque tem uma ironia que você fala, desculpa tá falando a verdade. E eu adoro as pessoas que pedem desculpa para falar a verdade. É. Tem uma coisinha muito pequena, não é uma piada, é uma forma de se comunicar. É verdade. E eu gosto muito desse tipo que de humor. Cara. Uh, outras homenagens. Fez Carlos Alberto de Nóbrega chorar, e você também. E aí eu não sei se foi emoção, se foi o um momento da tua vida que você tava vulnerável me,
0: Ele me fez chorar.
1: Ele te fez chorar. Eu choro
0: muito fácil. Você eu, chora mesmo? Eu choro muito fácil. Eu é. Sou
1: muito emotivo. Eu acho você, às vezes, um filha da puta que eu amo, assim. É, mas eu, eu, eu. Você domina meu Instagram, eu sei o que eu vou postar e eu fico assim, puta, será que ele vai me ver de novo <risos> com o Mano Brown? E. Eu
0: quero deixar claro, viu? Você entende? Toda vez que eu teria, eu forço uma amizade, eu sou o cara que você eu o Mano falou. Eu adoro Mano Brown isso. não é teu
1: amigo. Ele gente. é meu amigo. O mano Brown não, é. não eu preciso falar que eu sou brother do Mano Brown. Não nesse nível. Você manda um WhatsApp pro... E aí, Mano, como é que Eu tá? já comi uma pizza com o Mano Brown e ele não come pizza de catupiry por causa do carboidrato. E eu falei, meu, calma aí, você é o Mano Brown, você não vai comer? Ele falou, não, carbo é, fio. não, catupiry. Teve rolou isso uma vez. Então é muito íntimo ver o Mano Brown comendo uma pizza de catupiry. Eu já Mas comi é pizza. Você,
0: como é que você vira amigo do Mano Brown, cara?
1: Uma vez eu tinha um quadro que chamava Tom show nas alturas, uhum. onde eu abordava as pessoas no aeroporto, eu não sabia o destino, mais ou menos era São Paulo-Rio, e eu pedi uma entrevista então eu entrevistei uma galera, Joaquim Barbosa que você me deu uma bela... Já, já armado ou não? Não era armado de verdade. Você sabia
0: a... quem ia passar por lá?
1: No começo nunca, tá mas chegou um ponto que o quadro começou a... as pessoas a assistirem, quem trabalhava na Gol, na TAM me avisava que tava o cara lá okay. e acho que o único que foi assim mais avisado foi o José de Camargo e Luciano uhum. só, o uhum. resto eu realmente não sabia e aí cara, fui abordar o Mano Brown porque a produtora falou eu muito fã realmente dos Racionais e do Mano Brown especificamente Falei, ah, o cara não vai me dar entrevista, né? Quando eu falo, mano, Brown, eu tava com o Caoa Raymond que ele me deu um balão pra dar entrevista. Falei, puta, vamos lá, vai vir outra pessoa, tô esperando a Vanessa Camargo que não chegou porque ela tem um avião privado. E, que, aí, aliás, pago que, com o meu dinheiro. Exatamente. <risos> era meu, mas era agora seu já, agora é dela. Já, já e aí eu encontrei o Mano Brown e ele falou, é, mano, impostor. Quando ele falou impostor, eu falei, caralho, mano, o Mano Brown não sabe quem eu sou. Aí eu falei, é... E aí eu quis me enturmar desse jeito que te deixa constrangido Muito e falei... Constrangido. Ah, eu sou da quebrada também, mano. Aí ele falou, que quebrada que você é? Eu falei, sou lá de Genópolis. Quando eu falei isso, quebrou e ele deu risada. E realmente os caras que estavam com ele, por incrível que pareça, eu adoro rap nacional. Então eu conheço atendi, o Elião. Atende tocou telefone? P tocou, posso atender? Mas atende mesmo. É o Mano Brown. É, ia ser do caralho, né? Onde você tá gravando o Rafinha? Ele veio. É... E aí, cara, eu conheci a galera que tava em torno e aí eu consegui fazer uma entrevista com o cara e uma das poucas vezes que eu vi entrevista do Mano Brown, ele um anisou, ele imitou o Silvio Santos. E a partir daí, o... eu tenho um amigo que tem um amigo em comum, tem uma produtora, eu comecei a encontrar o Mano Brown pra caramba. Tipo, vi ele fazendo uma letra de música, eu vivi uns negócios meio louco com o cara. Então essa vem minha amizade que confirma aqui. É. Brown, Tamo junto, Réveillon em Floripa, Jurerê. Sabe, lá. Que medo. É isso.
0: Das pessoas que você cruzou em tempo de pânico, na televisão, algum dos artistas, além do Mano Brown, que é um grande... é um irmão. Um pai que é o segundo pai. Você agora tem credibilidade nas ruas por causa do Mano Brown. É verdade. Entendeu? Mas uh, quem virou teu amigo, artista, que você falava, eu nunca imaginei que eu ia ter um contato com essa pessoa. Eu fiquei amigo mesmo também do Anderson
1: Silva. Meio ah, Anderson louco, é meio louco, muito legal, né? Eu fiz muita matéria do UFC também nessa relação. Eu fiquei brother de ligar na quarentena, de falar com o cara, às vezes fazer um FaceTime... Então, o Anderson Silva é um cara que de, O Anderson manda rango. áudio. Muito longo. Ele manda áudio, áudio e longo. E muitos memes que não tem muita aí graça. Manda mesmo. Né? Não, ele não, manda memes. Manda no Instagram, ele marca. Ele acerta um face App e aí ele fica fazendo 70 vídeos, ele com a cara do Alpatino, sabe? Essas coisas. E aí, eu não sei se é para mim ou se é para o grupo, para lista de transmissão. Tá. Eu sempre respondo, porque eu não quero decepcionar. Mas eu peço. Anderson, chega de memes.
0: Mas, cara, me fala uma coisa. Você é formado no quê? O que, que você fez? Faculdade do quê? Me conta a tua história.
1: Porque Beleza. eu faz
0: um tempo, mas eu não sei como é que tu caiu nessa coisa do humor.
1: Teve introdução para mim aqui, tipo o que você faz? Eu
0: te teve, mas não gravei ainda.
1: Tá. Beleza. Eu, eu adoro a introdução. Provavelmente
0: você... eu, vá... na pro... é, eu vou estar tá me desmentindo, né porque eu vou estar tá dizendo, ele quer é advogado, <risos> isso, formado, é e agora no meio eu falo,
1: eu não sei quem você é. eu gravo na introdu... FMU e fez odonto. Entendeu? Eu
0: gravo a introdução depois. Então, aquela informação que você viu no começo, eu não sabia até esse momento.
1: Tá. Depois você pode trazer uma água, que a gente está é na água, tua água. casa e me identifico uma muito. Mim, por favor, é por gentileza. Matheus é ótimo. Super esforçado. Você faz isso muito com seus amigos. Explora pa... ele. mulaerte Só o Matheus. Nunca mais falou com o Obrigado, Matheus. Desculpa de explorar, Matheus. O cara traz água, grava a câmera Um beijo pra snack que você não tá mais lá. Mas enfim, voltando a, a, a... Da onde eu sou. Eu sempre gostei de comunicação. Eu escutava muito o programa Pânico quando era moleque. Uma referência dos meus irmãos também. O Pânico tem mais de 20 anos. E o meu sonho era realmente trabalhar na rádio. No eu, Pânico. No Pânico. Eu não queria fazer mais... Já p... era... A meta. A meta. Porque tá. na minha pequena adolescência... Ou na minha pequena juventude... Com pouco... Sei lá... 10 anos. Meu pai ganhou uma câmera... Tinha uma câmera... Uhum. E com essa câmera... Você é
0: rico, né? Não. Fala pra mim, Zucabel. Porque... Meu meu Na avô... tua idade... Uhum. Se jovem você tinha câmera... Você era muito rico.
1: Meu pai já teve uma boa condição uma financeira. Uma eu vi
0: uma câmera e chorei. Pra você tem cê... uma ideia? Ah,
1: mas eu acho que você é um falso rico. Porque...
0: Eu não era, eu, eu pareço, mas meu pai é médico do SUS.
1: Ah, mas você tem Entendeu? uma, você teve criação, estudou fora, Família... estudou, jogou basquete. Bolsa, no leito. bolsa, eu era atleta. Ah, então, mas ah, eu era um judeu humano da Santa Cecília. Eu não era de Nápoles.
0: Você está tá me mentindo só para manter a tua credibilidade com o Mano Brown?
1: É, exato. Eu entendi. Então, vamos falar um pouco sobre Baronesa, hum. um lugar que eu tenho casa no interior paulista.
0: Mas me fala então. Hum.
1: É essa câmera, cara, meus irmãos jogavam basquete e ficavam obrigado, se filmando, Matheus, muito obrigado. obrigado Matheus, desculpa Vai. ser babaca, trouxa eu aprendi com ele, ele trata mal os garçons da disso e aí cara, eu não achei legal isso que você fez, almocei com você duas Nunca vezes você não, como, você não se comunica com as pessoas mas vamos lá focar, com essa câmera eu,
0: foto com a menina do caixa
1: com uma puta de uma má vontade Sim, e o Marinho te pediu uma dica de um talk show e você <risos> falou, eu vou continuar falando com você olhando pro celular ele respondeu assim pra um cara que pediu uma dica mas então, quando eu peguei essa câmera eu comecei a fazer vídeos e meio que imitar as pessoas da minha família. E isso era um hit, porque eu ia na casa da minha avó e todo mundo parava para ver pra ver uma imitação do Rabino Henry Sobel, por tá. exemplo. Uhum. E eu fazia o Rabino Henry Sobel me entrevistando para o meu bar mitzvah, porque ele realmente me entrevistou para o meu bar mitzvah. Entendi. E aí, cara, começou a bombar. Para a galera, para a faculdade, para a escola, eu sempre fui um cara do vídeo, mas para atuar, para fazer... Ah, imita aí o Silvio Santos. É. Eu nunca gostei de fazer isso. Eu era uma criança tímida. E eu acho que esse despertar artístico, voltando agora para o pânico, foi um negócio que eu sempre falei... As pessoas já falavam, não sei se rolava com você, cara, ah, você vai trabalhar em comunicação. Uhum. Eu meu não pai, sabe...
0: só meu pai dizia isso. É, só seu meu pai? pai sempre falava... Meu filho, esse negócio de jornalismo aí, você é passageiro, você é artista. Falava. Ele falava, nós artistas, que é, meu pai ele acha eu, que ele é também.
1: Mas teu pai é figuraço.
0: Ele acha, mas ele sempre achou que ele tinha uma veia né que nunca foi explorada. E ele meio que se via em mim, assim. Porque ele via que eu era uma versão melhorada dele. Você é a
1: aposta do seu pai que deu errado, às vezes.
0: É, ele, não gostou, ele nunca pediu que eu fosse médico, nem nada disso, que é o caso dele. Mas ele achava que eu era artista legal. Meu hum, bem ou mal foi um cara que me Mas senti. seus
1: brother também, não? Do basquete, o Pipoca, que você jogou em enterrou. Eu adoro seus amigos uhum. que são policiais e você divulga um livro dele. Eu sei muito sua vida, né, Rafinha? É, esse amigo vi. policial, você podia... Meus amigos, volta e meia, me pedem favores muito pequenos. São poucos os favores que meus live amigos Live me com um cara que você jogou basquete. Doze pessoas, mas você dá uma força pro cara. Vou. Eu vi essa live. Vou. Eu adoro esse Vou. constrangimento. Vou. E esse bom coração meus que você Meus amigos tem. me pedem... Matheus Rio, mas é, cara, é é. Lembra dessa live eu na quarentena? Coloco, não Tava lá. Meus amigos perdem Você e o Pachecão, sabe? <risos> Camisa 6. Ô, Pacheco? mas parabéns pelas enterradas. <risos> Sem assunto pra caralho. Mas... <risos> amigo. amigo isso, eu faço isso. qualquer coisa. Obrigado. Obrigado por me entrevistar.
0: Não, fala aí pra mim, Aí tá, tá aí. aí com a migração pra, pra comunicação. Tu fez o quê? Faculdade
1: do quê? Então, uma faculdade terrível de rádio e televisão. Ah, você
0: fez rádio e televisão? Na
1: Embi, Morumbi, ah, não. não tenho não muito é orgulho.
0: Não é muito, não. Já é de quem quer trabalhar com comunicação.
1: <risos> a maioria das pessoas que estavam comigo trabalharam no telemarketing da Caloi. Honestamente que estavam comigo. Okay. Então, eu não tinha muito uma esperança. Alguns caras queriam ser a Eliana, eu acho, apresentador. Uhum. E eu tava querendo trabalhar alguma coisa relacionada, porque o trote que eu, a gente tava conversando, eu sempre gostei de passar trote. E quando eu ouvi o Boi na Linha, que era uma referência do Emílio que ele fazia, eu falei, caralho, tem um cara que faz isso também? Então isso já me despertou. Na faculdade, um brother meu falou, cara, eu tô filmando Pânico, isso em 2003. Eu falei, como você tá filmando o Pânico? É, já filmava o Pânico porque tinha o vírgula. Eu falei, cara, me arruma um emprego lá. Ele falou, tão precisando de locutor. Eu falei, ah, beleza, então eu... Fala que você é locutor, e eu fui numa entrevista na Jovem Pan. E falou, sobre. cheguei numa, com a Flávia Morizono, que era da promoção, eu falei, tudo bem. Mas ela foi me minha entrevista, eu falei, mas sabe que eu sou locutor, né? E aí eu desanunciei uma coisa horrorosa que eu fiz. Eu falei, Jovem Pan, 9,37, você que tá aí na Faria Lima, aí, qual o seu adesivo? Eu desanunciei meio que aquelas piruinhas. A mulher olhou pra mim e falou, esse cara é completamente idiota. Por que, é que você tá fazendo isso? E ela me contratou porque ela me achou cara de pau. E aí essa cara de pau sempre foi me levando eu... para esses lugares. Você nunca tinha feito porra de locução nenhuma. Nunca na vida. Eu escutava, sabia essa como era. Essa voz
0: que você fez para ela, você inventou naquele momento. Naquele você não... momento.
1: Você nem <risos> saiu no espelho. Não, não. Foi, foi... direto. Foi, foi falou, direto. Eu
0: estrear essa voz. <risos>
1: eu quero estrear essa voz num momento é, importante da minha vida. <risos> Exato. E aí na rádio ah. tinha um coordenador que chama Luiz Augusto, que eu devo muito a esse cara, que descobriu sobrinhos do Ataíde, Charlie Brau Júnior. Foi um cara que me deu uma puta de uma oportunidade. Você lembra Lembra do Torpedo, que era feito pelo Luciano Huck, Galistão? Era um programa que era da rádio.
0: Absolutamente não.
1: Bom, esse cara me ofereceu a possibilidade de fazer alguma coisa dentro da Jovem Pan. Hum. E aí eu era estagiário. No meio disso eu fui mandado embora. Você sabe que eu fui Da Jovem Pan. Da Jovem Você Pan. Você demitido. Com justa causa. Por quê? Meu horário era das 4 às 10. Um cara que trabalha em promoção de rádio, o ele, que, que ele faz? Cola adesivo ele atende os ouvintes e tem um negócio de uma rádio escuta, que você fica das 8 da manhã até as quatro da tarde ouvindo a Metropolitana, música e break. É meio um Daniel Sunk, você vai tipo reformando a casa do senhor Miag e você vai aprendendo a fazer as coisas. Mas é muito cíclico, não duram os estagiários, né? Você sabe, uhum, é, é difícil sim. tocar nesse assunto. E aí eu puxei a ligação, o cara que estava lá, o segurança da rádio não estava, eu achei que era um trote. Mas, na verdade, era o Tutinha querendo falar com o locutor. E eu não passei essa ligação. Ele falou, chama o locutor aí. E aí, eu fiz o locutor. <risos> Jovem pão o locutor que estava... <risos> o dono da rádio. O cara é dono da rádio. <risos> Tutinha é dono da rádio. O cara, é o... o cara é o Roberto Marinho da rádio. Da rádio. E com... aí, ele me mandou embora. E aí, com o aí que, que eu fiz, cara? É... Eu fui... Fa... Puta, acabou meu sonho. Porque eu ainda não tinha chegado no pânico, né? É. Fui pra uma viagem com os amigos. Sempre tem um amigo seu que conhece alguém. Fala, não, Mas
0: meu... é quando você foi demitido, que você falou,
1: acabou o sonho. Acabou o sonho. Fiquei muito mal, cara. Muito triste, assim. Eu falei, que merda, e cara. E perdeu
0: por causa de uma zoeira. Então, o que te trouxe pra rádio, te tirou na da Na verdade,
1: rádio. não foi uma zoeira. Quando ele ligou e pediu a ligação, como ligam muitas pessoas, às vezes que são alternativas, malucas, Sim. eu achei realmente que era um trote. Por isso que eu não, eu não quis zoar o cara. Mas, enfim. Meu, Só pra te interrompendo eu recebia direto ligações na minha casa
0: em Porto Alegre pedindo pra botar músicas na Rádio Liberdade. Eu falava colocava. que o locutor Tonhão ia tocar <risos> logo depois do intervalo comercial. Não é
1: esse o caso. E cara. aí, uma,
0: meu pai fazia a mesma coisa. Tanto eu como meu pai. A gente Porque brigava é tipo, pelo telefone. Pra, pra
1: ser o Tonhão.
0: Pra ser o Tonhão e tal. E aí, o meu pai, quando eu era o cara que atendia, meu pai ficava... Rádio, não sei o que é", eu fazia lá atrás. Eu ah, que tesão. E aí, um dia... O, um menino ligou e falou olha, eu gostaria de tocar a música do sei lá, J-Quest, sei lá que bosta que é e aí <risos> ele falou porque em homenagem ao meu pai eu falei, nós vamos tocar assim, daqui a cinco minutos, fica ligadinho na rádio que vai tocar. em homenagem a ele que faleceu. Tomou um tiro na semana passada. Meu
1: Deus do céu. ficou um puta crê, estragou a brincadeira. <risos> tá mais eu, meu pai, é, brincando sempre alguém. de Rádio Liberdade. Foda. Não, muito bom. E a tua demissão. E, e aí, cara, o que aconteceu? A galera já meio que me conhecia da rádio, ser cara de pau, eu já passava trotes, eu já uhum. tinha esse espírito. E aí eu fui falar com o Tutinha. Eu resolvi ir lá bater na porta da Jovem Pan, acho que é a história bem da minha vida. E falei, cara... É... Cara, não, né? Tinha uma secretária que ela não trabalha mais lá, e eu perguntei... Se a... Acho que dá para falar com o Tutinha, só que não fala que sou eu, porque ele não vai querer me atender. Ela falou, não tem como não falar que é você. Eu falei, você tem razão. Então fala que é o Daniel, o estagiário que mandou embora. Passa um tempo, eram umas 10 da manhã, 11 e 30 eu falei... Tudo bem, Sileide? Não sei o seu nome da secretária. Você é, acha que ele vai demorar? E ela me respondeu com clareza. Agora eu entendi, porque ele te mandou embora. Você é bem chato. Ela acabou com o meu emocional. Falou isso. Falou isso. E aí eu fiquei mal, cara. Eu falei, putz, fodeu, cara. E aí ele saiu Você dessa... Você estava ansioso. Muito nervoso. tinha 17 anos. Quando ele sai da sala, eu falei qualquer groselha que veio na minha cabeça, ah, o comercial, sei lá, só essas coisas, e entrei na sala e eu falei, ah, oh, eu sou o estagiário que você mandou embora. Ele falou, nem tô puto com você. Falei, eu quero meu emprego de volta. E aí ele falou, nem fudendo. <risos> aí eu expliquei para ele o que eu queria fazer, trabalhar no pânico, e fui muito seguro. Eu sou confiante em alguns momentos. Eu falei, cara, se alguém não falar que eu não sou muito bom aqui, no FM, no AM, no vírgula, eu não quero voltar a trabalhar aqui. Meu sonho é trabalhar no pânico. E aí ele falou... Beleza, me abraçou, me apresentou para a galera que eu já conhecia... E eu não sabia se eu tinha meu emprego. E você
0: fazendo de conta que não conhecia. Não conhecia. Oh, Boa, tudo, mano, bem? tudo bem,
1: Roberto, Emílio. <risos> e aí, cara, passa um tempo, ele me chama de volta, eu começo a estagiar de novo. O Carioca foi o cara que me deu oportunidade, porque a gente era muito amigo, e o Carioca era aquele cara que falava, compadre, duvido de você ligar para tua mãe e falar que você atropelou um camelo. E eu fazia isso. <risos> e eu ligava para minha mãe, atropelou um camelo. E aí, nessa sequência, como estagiário do pânico... E o Carioca era o cara que trazia os convidados. E você sabe o quanto insuportável esse trabalho. Hum, eu não, hum. ter sua Paulinha. Todo, né? É muito difícil, cara. Cai, Tata Werner que você mandou. Não vai responder, não, você sabe. Não, não vai no apartamento, tem que... enfim. E aí, cara, eu comecei a produzir o pânico. E aí eu dei uma porrada que foi. Eu fiz um trote que viralizou na época que eu liguei para uma menina que era estagiária lá na Jovem Pan. Ligou para o pai e falou que estava grávida do motoboy. Eu era esse motoboy. Depois, um dia, você escuta esse trote. Na época, bombou pra caramba. Os caras falaram, Mas, esse moleque é muito cara de pau. E eu fui fazendo coisas sequenciais que me deram prestígio dentro da produção do Pânico. Eu passava trote pra Glória Maria, com a voz do Supla, enfim. Aí eu fui meio que acertando e trazendo
0: os convites. Muitos trotes com a voz do supla. Inclusive.
1: Muito. A minha voz é parecida com a do supla, mas o trote do supla era legal porque eu ligava para Vera Loyola. Lembra a Vera Loyola? Uhum. Vou dar um exemplo. Chico Anísio, passei. E eu fazia meio que uma homenagem para ele. Tipo... É assim, fala, Vera, é o supla firmiça, eu quero te colocar no meu clipe novo, Vera Loyolita. Nada a ver. O clui, clipe do Supla, com o Full seria hoje, com a Vera Loyola. E as pessoas adoravam ser homenageadas e aceitavam o clipe. Então, isso daí começou a viralizar internamente. E, e aí, aí foi né? a
0: tua virada no pânico?
1: Foi minha virada. Eu fui sempre dos bastidores né, da produção.
0: O pânico, cara, o pânico é um, tem uma história muito longa, né, e você continua assim, você é um cara que, por quantos entraram, quantos saíram, ainda continua, tu, é tu e o, hoje é tu e o Emílio e quem, dos, do grupo de 10 anos eu, atrás? Eu, do
1: 10 anos eu e o Emílio. Tu
0: e o Emílio, claro. Uh, inclusive, uh, essa, essa o que, que o Emílio é para ti, para tua profissão? pra tua carreira o que, que esse cara significa na tua história?
1: O história eu sou o Ronaldinho Gaúcho em 90 que eu vi o Romário jogar então hum. o cara que me despertou a comunicação foi realmente ele e aí eu tive a oportunidade de jogar com o cara né fazendo essa analogia eu tenho muita gratidão hoje eu tenho uma puta parceria com ele então assim eu tinha admiração mas na convivência você trabalha. Eu acho que você já trabalhou com gente que você gosta. Você vai entendendo e humaniza. Mas é um cara que eu sempre... Eu tô fazendo um negócio que eu amo fazer. Lá na rádio pode meu, ter diversas discussões sobre o que é. Quando o pânico na TV acabou, eu não tive dúvida nenhuma que eu queria estar tá lá. Mesmo tendo oportunidade, é, sei lá, proposta para ir para Globo. Eu tive várias, né? Quando o pânico não acabou na TV... E eu fui falando, cara, tudo que me ofereceram, eu falei, eu preciso continuar na rádio. Eu tive essa vontade você de continuar. fazendo pane. Isso foi uma coisa. A outra também, eu acho que você sentiu na TV aberta, de ser muito escravo só de um lugar, de trabalhar para uma pessoa. E eu queria experimentar fazer outro tipo de conteúdo autoral, mesmo nichado. Pode ser, eu faço um negócio que é um podcast para o mercado financeiro com Tio Rico, que é um personagem... É muito nichado. É hit para o mercado financeiro, mas não é todo mundo que assiste. Sim. Mas eu consegui experimentar essa possibilidade de fazer coisas que eu tô afim. E a televisão prendia muito isso. Imagino que também
0: o, o dia a dia de gravação do Pânico devia ser meio infernal, como Rafinha, era do CQC. Rafinha,
1: você um dia me falou... Cara, como é, quem, é que
0: era trabalhar no Pânico?
1: Você um dia me falou, hum. e eu na época não tinha dimensionado, que era, cara, como vocês conseguem fazer externa? Externa é fazer uma reportagem. Ficar em porta de festa, fazer campana, eu esperar falei, o Antônio Fagundi sair com na a... Na época do CQC, eu sempre falava. Pra mim, a pior... E eu fazia
0: assim, eu tomava tiro no interior de Porra. São Paulo. Eu preferia tomar tiro na minha cara do que ter que ser desprezado pela Grazi Mazafera. E às vezes hum. nem a Grazi Mazafera, Sim. o Serginho do BBB12.
1: <risos> muta da Malhação. Que né? você <risos> nem sabia
0: quem era, até o cara da produção dizer, olha lá, o Serginho do BBB12. Aí você, você vai e é desprezado pelo eu cara. Eu
1: acho que eu já te encontrei numa externa que era do F6, você tava muito constrangido. Que o... era um... Eu sei que você mas gostava, é... mas era ainda uma externa ah. que você não tava, tipo, você precisava depois render. Mas enfim... É, eu devo porque tudo. era foda né, fazer Era isso, foda. Né? Eu tenho muitas saudades porque, cara, realmente a matéria internacional ou as matérias tipo de ter conhecido, de ter feito quadros, de vivenciar momentos... Eu, eu tenho total gratidão por isso. Mas essa forma de trabalhar que você só faz isso e o teu psicológico é muito abalado porque o tempo inteiro você está competindo com alguém. Uhum. Ou com a audiência que você precisa trazer, uhum. ou com o cara que está do seu lado, muitas vezes. Então, você tem um grupo de pessoas que é cíclico, alguém vai se destacar e teu emocional tem que estar tá muito bem preparado uhum. para isso.
0: E não tem que ter medo, né, cara? O lance é, você é muito corajoso no que tu faz. Uhum. E... E, e eu acredito que tu receba muito esse crédito. Porra, uhum. como tu é cara de pau. Uhum, uhum. Que as pessoas também não se dão conta de que, porra... Ser cara de pau, sim, existe o ônus do que eu faço. Uhum mas é muito melhor do que não fazer o que eu não gostaria de fazer. Perfeito. É muito mais duro do que hoje eu ter que passar 12 horas no escritório de contabilidade, que não é nada de ruim para quem uhum. faz. A contabilidade sempre sonhou, mas uhum. seria uma desgraça para mim. Perfeito. Então o fato, o, o preço que se paga também de tomar essas rejeições, de se fuder numa gravação e te jogar em lama... Não é tão ruim quanto não, você não. não fazer o que você quer Vem fazer.
1: Vem cá, eu acho que quando eu comecei e me propus a fazer sempre isso, nunca teve, teve a despretensão. Eu gosto muito de fazer isso. E eu sei que eu vou passar por momentos... Trote, eu adoro fazer. Cara, grava 12 horas de trote. O Xuxa da natação, ele não aguenta mais o cloro, ele deve pular na piscina, uhum. entendeu? O tempo que você faz, quando você começa a exercitar e vira uma coisa comum, começa a ser chato. Mas até chegar lá, eu quis muito fazer. Uhum. Então, eu não tive nunca problema em relação a isso. Eu sempre fui muito seguro em fazer. E também, como eu te falei, cara, eu... Era tão legal. É uma, sempre foi uma aventura. Eu falei: como é que eu tô aqui, sei lá, no Grammy com o Steve Wonder, numa festa após uh, o evento. É, foi muito louco. Muito, eu, não, eu, eu não me arrependo. Eu acho que você
0: tem uma coisa que é muito foda. Que é, você não se incomoda de estar no lugar que você não é tão bem quisto assim. Uhum. Só estar ali <risos> para você já significa alguma coisa. <risos> Perfeito. Eu me sinto desagradado Constrangido. Constrangido. É. Eu não era para eu estar aqui, não, não combina comigo. É. Você se coloca nessas situações, não é? Eu tenho
1: uma credencial que eu consigo ter livre acesso para vários lugares. E eu adoro realmente as pessoas, isso me deixa livre. Pensar muito no que os outros vão falar, eu também tenho mas isso. Mas não é
0: pensar muito no que os outros vão falar, é o desconforto de não se sentir à vontade ali. Caguei porque estão falando ao meu respeito, mas é meio... Não é... O que, que eu tô que
1: que fazendo eu aqui? O
0: Steve Wonder...
1: Ah, sim... Foda-se o Steve Wonder, ele sim. nem tá me
0: vendo, é, eu não é sei... Exato. Eu não, que não era pra estar tá aqui...
1: Eu tenho duas histórias com o Steve Wonder maravilhosas... Uma foi que eu invadi... Eu fui no Staples Center, que foi o velório do Michael Jackson... E aí, cara, eu vou resumir a história, porque eu já contei várias vezes... Mas eu tava num lugar que era na frente do palco... E eu falei, vou render a matéria... Esse cara é o Steve Wonder, então eu vou fazer uma foto com o Steve Wonder. Cheguei perto, ensaiei como eu ia fazer a foto, falei, vou fazer um vídeo. Eu sentei do lado do Steve Wonder e ele olhou para mim. E eu falei, não é o Steve Wonder. Eu achei que era o Steve Wonder com um cara que tinha um dread <risos> e tinha um óculos era que era um parecido.
0: dread e óculos. Isso.
1: Então, assim... E aí, a outra é... Nessa festa do Grammy que eu te falei, eu fui fazer uma matéria, eu consegui entrar numa festa depois. Puta balada. Umas meninas de patim servindo vodka, camarão. Uma puta loucura. Gravando isso, Ando? Gravando. Okay. Só que, cara, eu gravava 10 minutos. E aí, nessa situação de desconforto, eu me dou super bem. Porque eu tô... Cara, o que, que eu tô fazendo aqui? Aqui, uhum. observando o lugar.
0: Mas você é esse cara que vai nesses lugares mesmo não estando gravando? Não, é eu,
1: eu parei eu já gostei muito de fazer rolê aleatório talvez mais solteiro eu sempre gostei de ir numa balada reggae e tirar uma foto com Edson e Hudson no final do Vila Mix eu estaria ah, comendo pipoca assim sabe, com o Xande do Harmonia que faz amigo durante a festa. Eu assim. faço é, é. eu faço, eu sou muito simpático muito, ah. <risos> muito caloroso Caralho. Muito... não, mas eu gosto eu gosto de estar nos lugares, mas também cara, vamos lá, né? Tem lugar que se as pessoas me tratam mal, eu não me sinto bem, eu não fico. Sim. Não sei se você consegue me entender. Me, Tô me sentindo à vontade na tua casa, <risos> porque tem uma tampa desbeiçada, isso me deixa
0: humanizado. Desbeiçada de... de, de na, Ela tá, tá meio solta, e aí... É. E, mas assim, mas assim, e, e isso mostra tá, o
1: quanto isso é autêntico, entendeu? Tá
0: vazando o meu, meu encanamento, isso aqui eu comprei tudo pronto. Isso aqui mas tudo é, pronto. Incrível, tudo é incrível, isso aqui é incrível. Só que a minha casa inteira, eu, o apartamento tava pronto quando eu comprei, eu só vim, eu, eu, eu falei pro cara, o cara falou... 200 e não, sei lá quanto é que era o valor e aí eu falei para ele, OK, eu te pago agora e você vai embora. É assim? Não, mas eu preciso tirar, não não, não, não tira nada.
1: Pega a tua roupa,
0: amanhã eu venho e você vai era embora. Era do
1: cartoloco antes de ir pra e fazenda.
0: Aí, <risos> e aí ficou metade das coisas para fazer, até hoje eu não fiz. Qual foi é, no relacionamento com os outros caras do programa? Agora é para render, é para render cliques. Tá, tá? tá bom, tá
1: é, bom. Tem
0: tem clipe? Quem foi, vai ter, vai ter cortes. Esse é um corte importantíssimo qual foi a pessoa que saiu do pânico que deixou mais mal-estar?
1: Pessoa que deixou mais Por exemplo, -estar.
0: eu ouvi eu vi uma entrevista do Bola falando que não quer mais ver o Sterblish ah, pintado de ouro na frente. Rafinha. Que pode ser uma criação, pode ser uma brincadeira. Ou, sei lá, alguém saiu dali e ficou um, um, um rancor, uma mágoa quando a Sabrina saiu. Como é que funcionava isso?
1: Roberto Fernandes.
0: O que, que é isso, velho? É... <risos>
1: Roberto Fernandes, um câmera que não, ele Não, fala não assim. só para render o clipe. Eu quero falar Roberto Fernandes. Tá, tá posso De falar... Man... Pode falar. Tá bom, cortou qualquer agora maneira, vamos. De maneira o
0: clipe vai. Deixa falar eu falar. A maior decepção
1: <risos> do Pan, maior decepção do eu... Roberto Fernandes. É Um cara que tinha um comportamento inadequado já na época quando existia isso. Eu acho que teve um constrangimento. Eu não tenho, você vai, eu vou te fuder Mas nessa você vai resposta. Ser bonzinho, eu vou falar. Quando essa, eu vou falar, você é bonzinho, bonzinho porque eu realmente eu não Sim. tenho essa pilha com o como o Bola tem, tem o zero. É, eu realmente sou o amigão e eu me dou bem com todo mundo. É, não, mas tá também não estou forçando. Não, um, não, não. Pra pra não, não, não. Eu acho né? que o mal estar que deu foi quando a Sabrina saiu e foi para Record, que foi uma puta perda em todos os sentidos. A Sabrina, ela é realmente uma pessoa... Você conhece ela? Conhece. Ela é legal de estar junto. Ontem eu descobri que ela me bloqueou no Instagram. Sério? Eu fui mandar uma eu mensagem lá. Então calma. Eu Essa fiquei... chamada fiquei... é que você pergunta isso e você descobre que a Sabrina te bloqueou. Sabe por quê, né? Piadas que você faz engraçadinha nos stories zoando a Zoe. Eu achei que você não deveria fazer hum, isso. A a filha, é a filha dela? Mas você brincou. Sabia? É, é então, mas não você fica zoando. Filha. Não, não zoei Você brincou dela. com a dona Kika, que é a mãe dela. Porque, porque é o seguinte, eu fui acessar... Porque Isso não, é as, maravilhoso. As pessoas
0: pediram Sabrina Sato no 8 Minutos. Eu falei, puta, eu vou mandar um stories para eu... ela. É. Vou mandar aqui uma mensagem para ela... E vamos ver o que que sai. Olha aqui, eu boto Sabrina Sato na minha busca, não aparece ela.
1: Cara, eu acho difícil ela ter te bloqueado. Te... Eu, eu Sabri... acho que ela é tão legal meu que irmão, ela... não.
0: meu irmão, Sabrina Sato não aparece na minha busca, tô te falando. Aí eu procuro, aí eu mudo de perfil aqui, ó. Raf Comedy, que é o um negócio americano. Raff, Sabrina Sato, tá o se... que aparece? Sabrina Sato lá em cima. Bloqueado, eu fui bloqueado. Nos dois?
1: Pela Sabrina Sato. Cara, mas eu quero... Inter... Posso mandar eu um áudio pra ela? Vou desbloquear.
0: Não não, 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 não. Não pede pra desbloquear. Eu quero que se foda.
1: Leon, agora não, agora eu tô mandando áudio assim e não vou conseguir. Deixa que eu mando. Tá bom. Calma aí.
0: Oi, Sabrina. Tudo bom? Aqui quem fala é o Rafinha. Eu tô aqui junto com o Zuckerman. A gente tá gravando. E... Eu não quero que você não... Assim, você me bloqueou no Instagram. Não entendi por quê. Não precisa desbloquear. Eu só quero saber que merda eu fiz. Boa. Entendeu? Se a tá. gente não é mais amigo, não tem problema. Só me lembre de que merda eu fiz, porque provavelmente é uma merda que magoou outras pessoas. Boa.
1: Né? Sabrina, eu acho que você deve bloquear e excluir o Rafinha da sua rede social, porque ele fez alguma merda no Stories. Ótimo. Reveja, tá? Tá bom. Mas acho que ela te desbloqueia. Enfim. E também... Não, não, mas também. Não, mas será que não é muito... Fui... É? Mas você olha quem não, te bloqueia? Eu, eu não eu não olho, imagina, ah, claro que Ah, você foi que mandar uma mensagem. Eu fui mandar uma mensagem ah, tá, eu falei, tá, mas
0: tá, cadê tá. o perfil tá, da... O da, 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 da... que caiu nisso? Bom, o negócio da decepção. Foi um peso quando, quando ela saiu.
1: Foi, porque... Mas também foda-se
0: de ela, as pessoas, mostra um caráter extremamente É, furigoso. Ela não
1: deveria se comportar dessa forma. Mas é foda a televisão, justamente isso que deu um conflito. Me deu... Sabe aquele momento na tua cabeça que você fala, mano, o que, que eu tô fazendo aqui? Por que, que eu faço isso? Isso já te dá às vezes sensação de o tempo inteiro o tempo Inclusive inteiro conversando com você. Isso, eu tô com esse sentimento falando, não devia que ter que eu tô vindo fazendo? prefiro andré vasco que tem <risos> gopro e você não, não rende tem. no elevador é, só cinco e foi muito mais agradável como ele me tratou você não me deu água e o banheiro tava uma merda mas a sua casa é bem legal eu me sinto sabe o que é solteiro é com você É a casa do andré vasco é não é a não casa não é? do andré vasco é, é. 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 num é. é. boulevard e tem uma bicicleta que você pode alugar ah, sua... os seus quadros são antigos enfim mas é eu gosto muito. Velho, velho. Mas velho. eu alugaria a sua casa solteira? Eu põe no Airbnb de vez em quando. Você põe? Põe, põe? Quando você tá nos Estados quando Unidos. Quando eu tô
0: viajando, eu ponho no Airbnb. A galera vem aqui, descobre que é minha casa, tira foto na é casa, cola que... na parede. <risos> É uma festa, é uma festa. Ai, que comi tesão. Comi uma mina na casa do Rafim. Vídeo na internet, o dia que eu comi uma mina na
1: casa do Rafim. É, Rola muito. Tô cagando, né? Você sabe que eu já aluguei uma casa do Luciano do Vale, saudoso Luciano, eu pensava toda vez que eu dava uma cagada. Eu no... Luciano do Vale cagava aqui. Que Deus o teu. nenhuma vez
0: que eu fui no banheiro, eu trabalhava na TVE, na cultura do Rio Grande do Sul. <risos> E, e na época que o Pedro Bial era um galã. Não sei se você lembra, o Pedro Bial era Fumava <risos> ministro nessa época. Foi galã pra caralho, ali sim. nos anos 90 e tal. Sim, sim, eu tava, claros. Eu tava trabalhando e fui no banheiro e o e Pedro Bial tava no mictório. Naqueles mictórios, sabe aquele que é só um ferrinho? <risos> sim. Todo homem vai lá e tira o pau pra fora. Aí eu falei... Puta oh, porra, que Vou se... olhar o pau do, do
1: Pedro. Que viar, sensacional. Não, né?
0: Pedro, olhei, 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 o pau do Pedro. <risos> que
1: era do um caralho. era um pau normal. Eu queria dividir isso que uma vez numa viagem, cara, você me lembrou Mas uma você cena, não
0: podia mas... não olhar o pau do Pedro. Não, do eu, tenho, eu, eu sei, não é... porra, do você do tem viar. que
1: lembrar. Porra. Eu tava num hotel assim, esses da Bahia que são muito chiques, sabe? Tipo, minha ex-mulher hum. era amiga do dono do, do, do de um resort. Era é um hotel meio específico. E eu tava saindo meio que do, um, do banheiro e tinha uma sauna. E aí o cara que tava na minha frente, ele colocou a perna em cima da minha mochila assim, bem próximo e passou talco. Falei, caralho, puta saco. Sabe, eu falei, meu, parece um abacate. Eu, eu fiquei pirando no saco do cara rápido. Falei, mano, puta saco. E era o Falcão, o comentarista, não o jogador. Eu fiquei, caralho, eu vi o, Fal... ah, o Falcão. Eu, eu não tinha com quem dividir isso, entendeu? Eu contei uma vez pro Meirelles, mas meu, tô de... Sei lá. Você viu o saco do, do, Falcão, do Falcão, Falcão e eu, o pau do Pedro
0: Bial. Esse é um bom clipe, hein? O dia que eu vi o pau do Bial, o dia que eu vi o saco do Falcão. Porque aí a pessoa pode imaginar, Imagina que são vários falcões diferentes. Vai atrair os fãs do Falcão Brega, do Falcão
1: do lado do, 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 da porra Do jogador de futebol de salão. Jogador do jogador de futebol de salão, o cara da música lá que comeu a Débora Seco. E do Biel, pode ser Bial e também, ou oh, Luiz Ambiel. Eu vi o pau da Luiz Ambiel. Que, aliás...
0: O casal Biel e Luísa um Biel ia ser dificílimo de chipar. Muito dificílimo. Ia difícil. ficar Biel, Biel,
1: Biel. Que merda. Interpecei, você está tomando fa... maconha com o John Rogan. Me
0: fala uma coisa. Tá, beleza. Diga lá. Uh... Tem roteiro? ou Não Você, tem é, muito, roteiro você é muito improvisado. Eu sou um né? cara
1: muito improvisador. Você... você é muito.
0: Você fala que uh, 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 a tua vida se mistura, a tua vida profissional se mistura com a, a história do pânico. Total. Qual, qual foi o momento nessa trajetória que você passou... A ruim que você levou. Numa gravação, o perigo que você sentiu, uma oportunidade que você perdeu, não sei.
1: É, bom, alguma das coisas que eu tava fazendo, que não tinha o compro... Tipo, impostor. Eu não tinha a dimensão que eu podia tomar um tiro, que eu podia ter um sniper, que eu podia ser exilado e nunca mais voltar para os Estados Unidos e assistir o Rafa Comedy. Uhum. É, isso daí, cara... Teve algumas vezes que eu falei... Cara, eu tô fazendo um negócio que tá meio perigoso. Porque era perigoso. E uma vez na África do Sul... Eu entrei e invadi todos os jogos da Copa do Mundo. Na final eu fui no campo. E era a época que o Lula era top. Que era o Lula, o cara do hum, Obama. O Obama. E eu fiz uma matéria resumidamente... Que era a passagem da Copa da África do Sul para o Brasil. E eu precisava chegar perto do Lula que eu fiz, eu entrei nesse evento que tinha o Joseph Blatter, tinha uma galera, e aí eu vi uma moça assim, meio que estudei o local e eu peguei na mão dela, ela tinha uma pulseira pra entrar no lugar, e eu mostrei, peguei, falei alguma coisa com ela e fiquei de mão dada, meio que chavequei ela. E mostrei a pulseira dela e fui entrando nos lugares, fui pela cozinha e consegui cair junto desse evento. Tinha só o presidente da África do Sul, Zuma, não sei se é Zuma ou Zumba o nome dele. Ok. Cara, e eu falei, cara, como é que eu vou chegar perto do Lula? Quando acabou a cerimônia, era num teatro. Eu dei a volta eu falei, cara, a única forma de chegar perto dele é se eu ficar de costas, porque se eu ficar de frente vai ter um segurança. E eu comecei a organizar como se fosse o segurança do Lula. Nisso tava o Marcos Showa que é um grande repórter, fazendo acho, uma matéria para o Jornal Nacional. E eu comecei a comandar, eu falei, só o Marcos Uchoa. E eu liberei o Marcos Uchoa. Ele vai fazer uma pergunta para o Lula. E no meio dessa pergunta, eu falo, é se o, se o Brasil tivesse a raça desse presidente, a gente teria ganhado a Copa. O Lula me olhou e me deu um puta de um abraço, um beijo assim... E aí, depois, eu fui jantar na sequência. Ele me chamou, estava toda a delegação. Ele meio que entendeu que era do pânico, ele meio que reconheceu e me tratou super bem. Perguntaram para a segurança lá da FIFA: vocês viram alguma coisa diferente? Os caras falaram: não, nenhum impostor. Aí fizeram uma matéria no Estadão, na Folha. Beleza, eu estava na África do Sul. Na minha saída da África do Sul, no aeroporto junto com o Vesgo, quando eu fui dar meu passaporte de saída, eu já estava cagado, porque eu tinha, eu tinha encontrado a Shakira, essas matérias de impostor, muito loucas. Falei, ah, eu fiquei com medo de acontecer alguma coisa, mas não sabia o quê. Eu não que entendi
0: até que ponto a gente mistura o medo dos seguranças do Lula com a Shakira.
1: Tem uma relação. Porque eu também invadi, numa... são várias coisas que eu fiz cagadas. Te na. Eu fiquei pra
0: tentar ficar perto da Shakira, seria humilhante.
1: <risos> Mas foi no meio da imigração e ninguém chegou perto dela, ela furou uma fila e eu acompanhei ela até as malas, sabe? Uma coisa meio doida. Ainda não justifica tá, Não consigo te de ficar perto da Shakira. Eu só tô fazendo essa linha Para. porque o que aconteceu? Quando eu fui dar meu passaporte, o cara que tava lá pra ir embora da África do Sul, o cara olhou pra tela e congelou o segurança da imigração da África do Sul. Nisso ele chamou um outro cara. E aí eu ainda brinquei. E falou o que? Não, Esse não falou. Esse tá cara perseguindo a, a Shakira. Não fa... <risos> Esse cara quer fazer um Waka Waka 2 <risos> e é proibido. <risos> e aí, cara, o Vesgo olhou pra mim e falou, meu, será que aconteceu alguma coisa? Deve, deve ter rodado aí. E eu falei, não acho que não. Hum. Começou a chegar vários seguranças. Bom, resumo hum. da história. Eu fui parar numa salinha na África do Sul. Eu, com uma porta que só fechava, com a segurança do aeroporto, os caras tinham uma foto minha no aeroporto impressa, e me fizeram a pergunta, como que você entrou em todos os estádios sem ingresso? E eu falei, I don't speak English. Daí ele falou, como que você entendeu minha pergunta? E eu falei, ah, enfim. E eu fiquei uma hora e meia preso numa salinha do aeroporto, não sabendo e os caras se conversando se eu ia ser preso se os caras iam bater em mim então, assim, eu sofri um negócio, assim... Você as achou de... que você podia morrer? Eu achei que... Eu não cheguei... não cheguei a... sim, pra ter manchete. Eu achei que eu podia morrer tá com bom. um tiro de fuzil, porque a arma que os caras usam, esses canalhas é, que patrocinam... Essa, entendeu? Tá. Mas é isso. Você não né? achou
0: que você... Não, não chegou...
1: Mas cara, você achou... foi um, um extremo. Podia tomar uns, tapa. podia podia tomar tomar uns, uns tapas. Tá. E eu já tomei a pavor, assim, de segurança. Já vi arma, inclusive. Uma vez eu fui pego e um cara, meu, me mostrou uma arma quando eu tava fazendo impostor. Pra me dar uma Pavoro. Ele não ia me dar um tiro, mas eu vi uma arma. É, gravando a liga, eu vi uma vez por semana. Não, mas ninguém te ameaçou, ameaçou. com a Ameaçou, o cara levantou, oh, ele eu, colocou eu o cano fazia... na tua boca fazia... e enfiou o dedo nos. O tipo, cara, uma... cara quer ganhar, né?
0: <risos> Ô, Matheus, o Zuckerman quer achar que é mais perigoso perseguir a Shakira <risos> do que eu que fazia a matéria do tráfico de drogas. Não, não
1: tem, não tem. Aliás, isso foi muito foda, né, meu? E essas ah, matérias é da Liga. A fudir. E comigo? É Agora, desculpa, posso inverter um pode, pouco? Pode, de 16 pode, minutos. Você bate
0: papo, não tem problema. Que,
1: que, como você tomou apavoro, assim, tipo. PC? Eu tomei
0: apavoro uh, algumas vezes. Eu, to... eu entrei no meio de um tiroteio na Tríplice Fronteira uma vez, que nós estávamos fazendo. Uh, Estávamos uh, cobrindo. Porque assim, ele manda mercadoria, né? Os barquinhos cruzam ali do Paraguai para o Brasil pela tríplice fronteira. E a polícia vai lá e intercepta essa mercadoria uhum. que está chegando.
1: Você está zoando que você é, fez porque essa marca. é o seguinte:
0: ó, passa por cima da ponte, que é a ponte da amizade ali, né? Ou por baixo, onde a ponte está por cima do rio. O cruzamento do rio se dá com os caras passando com mercadoria. Então o cara vem com um barquinho cheio de coisa. Quando a gente desceu, porque vi um barquinho vindo... Eu vi toda a perseguição com a polícia. Eu tava junto, eu tava de colete e tudo mais. Quando a gente botou o pé no meio da, da, da vegetação, começou... Pau, 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 tá pau, 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 pau...
1: Você Tiro, tá brincando. passando
0: perto das árvores da gente. Eu e o câmera.
1: E você, bicho?
0: E, um, e, um, e eu... Abaixou... Desesperado por dois motivos. Primeiro, porque eu podia morrer. Meu Deus. E segundo porque a minha calça tava sem cinto e, eu, <risos> e o câmera atrás de mim. Então você tem uma, uma, uma cena um, muito
1: pesada... Um rabo de um peludo tiroteio, suado. De um
0: tiroteio e metade da minha bunda de fora. Então você não sabe se você ri, se você fica <risos> agoniado.
1: Tem essa matéria no... Tem, ar... Vocês... tem, ah, cara. Tem, tem sim. Saiu, saiu, na... saiu na... Como eu acho? Rafinha tomando tiro no Paraguai. Saiu na...
0: É, Tripsi Fronteira. No...
1: Esse é o título dessa, não né? Lembro. Rafinha tomando é, não tiro não no Paraguai. E era
0: isso também teve uma de invasão essas coisas de terrenos invadidos e tal que a gente estava cobrindo e um cara que era um enviado da prefeitura se escondeu no meio da galera quando a galera descobriu quem era ele ele puxou uma arma apontou e aí veio para mim na minha para mim para todo mundo assim para poderia ter atirado no primeiro que aparecesse e, e eu tava ali com câmera né foda e porra no gravando CQC também para fazer uma matéria da das merendas escolares em Atibaia, eu acho que era. E aí, na hora, eu fui pra cima do prefeito. Quando eu fui pra cima do prefeito, veio o segurança e já começou a puxar um cano, assim, do nada.
1: Você fala, que caralho, loucura, bro. É. Não sabia dessas suas paradas.
0: É, mas parabéns pela tua busca pela
1: Shakira. Então, não dá pra comprar. Eu resolvi eu diminuir com, um Eu pouco. tô com vergonha, tipo, constrangido, é porque eu tinha que ter uma história muito mas, melhor. Brother, não não
0: morri. Não morreu. Não morremos. Nem tomou tiro. Não, não tomei tiro. Não, não tomei tiro, não. Eu tenho uma desconfiança de que os caras da Tríplice Fronteira,
1: eles não Você tá... não acha legal a eu gente tô... mudar o assunto não, não. da Tríplice? Porque sabe o que eu fico pensando? Os caras vão matar mais. Tem um cara que está é. lá no Paraguai, com vendendo um celular, e ele estava lembrando dessa matéria, e ele vai te encontrar algum dia. Vai relembrar. Esse cara está relembrando essa história. No... Agora que eu esqueci que... dessa humilhação... Que eu não me arrependo de Agora não ter...
0: Agora que eu esqueci dessa humilhação. Mas eu tenho a impressão que, de repente, os policiais para causar um, ah, uma, uma, um, um,
1: um, um... Render uma um cena? Um
0: rebuliço. Eu acho que, de repente, eles estavam atirando. Eles só para fazer um barulho para me assustar. O
1: produtor que combinou isso. Eu não acho que combinou, mas eu acho que para eles mostrarem. Olha, olha
0: como o <risos> nosso trabalho é duro. Eu acho que, de repente, eles estavam atirando nas árvores só para fazer eu me cagar nas calças.
1: Mas agora me fala, essa sensação de adrenalina, passado tudo isso, não é foda?
0: É do caralho, né? E você sabe que você fez algo único, ainda mais o jornalismo, que é muito mais importante do que mostrar a Shakira. Muito. O, o, você mostra, você está fazendo uma denúncia, <risos> você está junto da população, é do caralho, é, é do caralho. É. Mas é algo que eu sabia que não teria longevidade, sabe?
1: Você já sabia? Eu sabia, eu não era esse cara. Eu o fosse... repórter cidadão. <risos> você não é o Gil Gomes da nova eu geração. Eu fui. Você foi. Fui
0: fiz muito bem bem assim a galera gostava muito do que eu fazia tenho muito orgulho do que eu fiz mas eu estava eternamente na contagem regressiva para parar de fazer isso
1: mas estaria disposto que às vezes uma falar ah, que vontade você tem de fazer matéria e atrás mais. do bin Laden assim essas coisas tipo repórter não, de guerra não você não nunca vontade teve... de fazer eu isso. já tive bastante vontade
0: juro, eu juro. fiz eu fiz o cara porque era uma oportunidade que eu não podia desperdiçar e tava dando muito certo
1: lá né então, assim, eu fiz... era de eu seique e você fazer essa matéria liga, e
0: tal eu fiz coisas, profissionalmente eu fiz coisas que eu sabia que eu me construir mas aquela coisa que você fala, puta, tem que fazer. Uhum. Não que eu tô pirando fazendo isso ah, aqui, porque eu, eu sinto que você curtia muito eu mais. Eu curtia do que você muito,
1: fazendo. curtia muito. Curto é, pirar nesses negócios porque é uma coisa que você vai contar pro teu filho. Você tem uma um puta de um assunto. Eu tava vendo meu filho, tipo, meu filho tá com seis anos. Tem um jogo chamado chama é A Mangas. Qual o pronúncia? Meu Sério? filho tá, tava jogando hoje de manhã. Que tem um impostor. A e dessa. aí ele, ah, papai, eu não sei quem falou que você é um impostor. E eu, puta, você nunca mostrei pro meu filho, mas se eu mostro uma matéria, que é uma merda, né? Tipo, a, a qualidade. Mas ele vem do negócio do Oscar, assim, ele dá uma puta de uma pirada. Então eu só fiz esse quadro para contar uma história pro meu filho Sim. e acho que é legal isso.
0: Então vamos falar do impostor. Vamos, vamos falar? E é, no... é até um ponto de corte aqui. Vamos tá. falar do impostor, porque isso aqui é, um, é um momento. É um, um momento, momento que vai é um ser momento. recortado na entrevista. É
1: sempre recortado, né? Sempre essa... tá. não, não,
0: a entrevista vai inteira, mas tem os recortes. E agora esse recorte é. O impostor é... era uma farsa. Ah, tá essa é o corte. Tá. Se era ou não era, não importa. Uhum. Mas o corte é esse e o título é esse. Tá bom. E,
1: isso é muito bom de título, cara. Entendeu? Tá, impostor, deixa eu continuar.
0: Eu menti no impostor, pode ser também. Tá. Então agora é contigo.
1: É... Porque
0: sabe que eu... Enquanto, desculpa te interromper, mas enquanto você fazia... Uhum. A gente que é de televisão uhum. já pensava como uhum. é que é feito isso aqui. Uhum. Na minha cabeça... Vou, eu já, você já deve ter dado entrevista pra caralho pra falar
1: sobre uhum. isso. Tô Mas sim. não tão especificamente. Eu nunca abri meu coração como eu vou abrir agora. o microfone. Dá você. os dois, porque eu vou falar bem, bem próximo. É tipo um ADS. ADS. Ah, eu. Como que chama aquele negócio? Quando eu construí o um quadro. Não. Desculpa, me empolguei. É... Cara, é... vou te e resumir. É a ideia, em... ideia
0: tua o quadro
1: ideia uh, minha, porque já era da minha essência em entrar em <risos> festas e eu já fazia isso vai com os meus chato. amigos. Eu
0: sou chato, vou fazer um não, passo Não,
1: porque isso. eu não sou o cara que faço encosto aqui era aquele personagem do Porchat lá no tá. Zorra Total. Não era esse personagem. Era uma interferência. Uma brincadeira entre só poucos amigos, um pouco relacionada no teu humor de, cara, vamos fazer isso Puxa pra um gente. Um pra muito perto de você. Desculpa aí. Não tem problema, vai lá. E cara, então eu sempre fiz essa brincadeira porque eu queria entrar numa balada ou fazer tudo relacionado relacionado a isso. Na televisão, eu não esperava que tomaria essa dimensão, porque eu achei que na primeira gravação ia acabar lá e todo mundo também. Que foi qual? Eu na entrei primeira. no Fashion Week, basicamente, tinha um desfile do Fashion Week e aí uh, tinha uma, até a marca tinha uma reserva que não era tão conhecida em 2009, e eu cheguei na porta do Fashion Week, eu consegui entrar lá mais fácil. Quando eu cheguei no desfile, como eu trabalho muito tempo com produção, eu entendo como é a logística de um evento. E eu vi que o segurança falou, cara, não entra mais ninguém. Essa foi a fala do segurança do Fashion Week. O que, que eu fiz? Falei, não entra mais ninguém. Repetiu o que ele falou para ele mesmo, pro segurança. Ele falou, tá bom, só ele. E pus o câmera. Meti o câmera lá, que é o André... E dei a volta aonde era o camarim, onde estavam os modelos. E comecei a falar, você viu a Kátia? Eu sempre tive essa habilidade. A mulher falou, que Kátia? Falei, oh, ninguém sabe o nome de ninguém, vamos começar a organizar. A Kátia trabalha na produção aqui, na <risos> hora que ela chegar, você me avisa. Bonito, né? Porque você passa uma grande habilidade. Uhum. Tem uma Kátia que é do você RH? tem uma Kátia. Entrei e tava lá os modelos, o dono da marca, e eu estava muito avulso. O que, que eu fiz? Comecei a trabalhar, segurar a caixa, medir os caras, bater um papo amigo com o Vanderlei que mora no Sul, em Porto Alegre, deve ser é. seu amigo, modelo. Falei, pô, legal o desfile, gostaram da coleção. Sabe, aqueles papos. E aí eu falei, cara, eu não posso ferrar esse negócio, eu não posso fuder um negócio que o cara trabalhou seis meses. Seu objetivo era? Uh, desfilar. Era desfilar, Desfilar, tá bom. Bom. Okay, eu queria okay, desfilar. Eu não o tinha E aí, cara, no meio disso, eu sempre me acompanhou o rabo, a sorte, eu tenho muito. Os caras estavam segurando uma bandeira branca, não sei porquê, acho que era alguma coisa da Paz, todos os modelos. Eu falei, cara, tem uma coisa... Uma situação que acho que dá para entrar. Eu deixei eles desfilarem a primeira vez. Na sequência, não sei se você já, você já desfilou, né, Rafa? Você, você não. É um não. Tem um cronômetro para não dar um descompasso entre os caras. Uhum. Então, eu comecei a ver que tinha um cara com o cronômetrozinho e liberando os modelos. Eu fiquei atrás de uma bandeira me segurando deixei todo mundo passar. Quando foi o último modelo, eu falei, agora eu vou. E fui com muita segurança. E na minha frente... Foi com a roupa que você estava... Terno e gravata. Só que eu pensei, eu vou ser o dono da marca, porque eu tenho 1,75m, não vão achar que eu sou modelo. E eu pus o dono da marca, que é o Rony... Na minha frente, sem conhecer o cara. O que, que eu fiz? Eu falei, pode ir, pode ir. E eu comecei a desfilar. Eu falei, meu Deus do céu. Eu tô desfilando no Fashion Week. Fudeu. Como assim na frente do cara? Você entrou sozinho. Todos os modelos entraram. O dono na da hora man... Na e... hora das palminhas. Na hora das palminhas. Tem essa tipo, cena. A comemoração de que foi muito legal. Isso. Falei, a uni... Porque eu não atrapalhei. Eu só fui... Passear, né? Uhum. Ou na pasta. E aí, cara, quando eu vi que eu tava lá, eu vi com muita segurança. Eu parei e comecei a acenar. E a galera começou a bater foto. Aí a GNT colocou, dono da reserva, faz um desfile maravilhoso. E as pessoas começaram a discutir. Aí saiu na capa da UOL reserva Faz o desfile com a minha foto, não né? um do dono da marca. Os caras olhando isso. Achando que você era o dono? Era o dono. Uh, falaram, meu numa Deus. Numa época que ninguém sabia quem você ninguém era. Ninguém sabia não quem eu era. Ninguém sabe, tá continua bom. não sabendo. E aí, cara, isso bombou tá. internamente. Os caras falaram, cara, que animal. Então, dentro desse quadro, eu falei, cara, eu não sei, mas eu me perdi, de verdade. Eu não sei de onde vai a minha resposta, mas foi isso. <risos> Sinceramente, foi longa não, a minha história. Não, você
0: contou a história da primeira. Eu quero saber. Primeiro, eu quero saber o seguinte... Beleza... Aí eu invadi a porra do
1: Oscar... Ah, como era armado... Deixa eu te explicar o que eu fazia... Ca... Tá bom... Você vai contar ah, a verdade? Vou contar total a verdade... Porque
0: eu vou te admirar muito se você continuar mentindo para os próximos 30 anos...
1: Ah, lógico... Um Andy Kaufman, né... Da nova geração... Tenta... O
0: que eu acho que
1: você faz... Mas
0: de qualquer uhum. forma... Eu vou engolir tua mentira... Manda tá aí...
1: Manda aí... Vou falar... Nenhum desses quadros que tiveram destaque... Como o Oscar... O Michael Jackson... Eu armei o quadro... O que eu fazia... Para ter uma linearidade, para o quadro colocar no ar, eu gravava muitas vezes a minha saída como se fosse a minha entrada, para ter uma narrativa, para contar uma historinha.
0: Explica de novo que não deu para entender. A pessoa que ah. não entende de televisão, não entende. Você está falando, a sua saída é. O grande momento você não, não. gravou. Isso, o grande. E aí momento você fala: vou construir de trás pra frente. Exato. Como que eu cheguei nesse momento? Exato. Mas eu
1: invadi. Eu invadi, eu fiz de verdade. Só isso. que se eu não vou
0: construir tudo isso aqui pra não conseguir invadir, porque senão eu não tenho matéria.
1: Exato. Entendi. Então eu não tinha um você material suficiente. Você
0: invadir o um Oscar pra ter alguma coisa.
1: Senão você Rafinha.
0: gastou gravando pra quê?
1: Bom, você acredite ou não, ou vai ficar nesses 30 anos, eu fiquei do lado do caixão do Michael Jackson com a Paris Hilton e a família inteira dele, eu não consegui gravar e não me senti confortável de filmar aquilo, concorda? Não tinha como, quando começou, quando teve o Staples Center teve o negócio do Michael Jackson uhum. teve o We Are The World, eu, eu falei, eu não vou invadir isso, mas eu estava em lugares muito próximos para a matéria ter sentido, agora eu explico para essa câmera, uh -huh. que é meu curso que eu estou lançando, é como fazer matérias e ao, sentido para ele. Arrasta. Vai Alckmin, vai Alckmin. <risos> eu editar, eu, eu criava, as, eu, eu filmava coisas aleatórias como se fossem verdade, mas o ponto principal sempre aconteceu.
0: Por que, que você conta isso, cara? Você Porque... nunca deveria admitir. Você cara, cara.
1: me fodeu. Eu nunca quis contar Você isso. Nunca eu, eu, eu tô completamente arrependido de ter contado, ter contado o segredo do negócio. Já tinha contado isso alguma vez? Ah, cara, eu acho que eu falei no flow semana. Brincadeira, não. Nunca. Não sei se eu contei assim. Então pode editar. <risos> <risos> sim, sim, entendeu, sim. Uma, Ué, mas o que, não, que não, você não. acha de, de. Eu acho. Eu continuo achando que eu fiz uma coisa muito foda. E... Acho
0: muito foda. E, ah, e, acho. E, no,
1: e eu fiz pra ter um quadro, né? Pra não,
0: pra... eu acho muito foda. Agora, assim, tem... quando você fez, por exemplo, a matéria do Oscar, vazou que você tinha uma credencial. Ah, mas isso O que foi... as pessoas não sabem é que, ok, eu tenho a credencial. O que significa? Eu vou ficar no meio de uma galera de imprensa. Uhum. O passo de eu entrar no Tapete Vermelho, do lado do Brad Pitt... Foi do Brad Pitt, né? Não,
1: não, não. Esse Quem foi o Rafa Cortez. Ah, o Rafa Cortez. Que faz tempo que você não ah, liga okay. pra ele... Eu vou, um vou ligar, exame. vou
0: ligar. Mas quando vocês invadem, Invadiam, você invadiu, invadiu, um invadiu o um Oscar, foi? Então, o Rafa Cortez fez. Aliás, fez muito ele bem. Ele não fez
1: o Oscar, o Rafa Cortez. Não? Ele fez... É... Golden Globe. Não, é... O Programa da Cultura. Vocês são muito
0: parecidos. <risos> PCA. Mas eu acho que o impostor <risos> é... O impostor é... A maior prova do privilégio branco
1: desse país. <risos> Exato. É o né? um homem
0: branco. Você é um cara que tem uma cara tão boa...
1: Que passa despercebido. Que se
0: eu te pegar comendo a minha mulher, eu vou falar... <risos> Mas é o Zucker, mano. Né,
1: ele gente? é legal. Ele é mano, bom meu, menino. Olha que menino ele bom. É bom. Ele é bom Ele Olha bem que criar. menino bom. Olha que menino bacana, hein? Faz sentido. Eu, e, você e sabe Everton. que a tua cara te ajudou muito, né? Todo mundo sempre me falou isso. Porra, Sim, claro. Mas a minha cara é minha cara de pau também, né? Óbvio. Não, é... Mas ninguém vai esperar. Ninguém vai esperar. Principalmente você... nos Estados Unidos, Rafinha. Era você que, não que nem vou... a
0: Sicarelli, que tinha um programa na MTV, falava os maiores absurdos daquela mulher linda, maravilhosa. Você uhum. não esperava que ia sair aqueles absurdos daquela
1: mulher? E eram um puta sucesso. Agora, é um quadro. Isso que é o mais louco. Que eu tenho devo tudo, acho animal mas teve vários quadrinhos ou coisas que eu faço que para mim, por incrível que pareça, tem um peso relevante também de fazer. O que me deixa profundamente orgulhoso da minha pessoa e faço uma homenagem para mim mesmo. Faça uma homenagem para o Dani, esse queridão. Faço uma homenagem Dani é para você essa. Eu tô me homenageando no para entrevista. Alta homenagem. Que as pessoas marcam. Eu tô andando na rua, cara. O Michael Jackson foi em 2010. A gente está em 2020 uhum. e o cara fala: você entrou no Michael Jackson. <risos> Ninguém fala. Você fez a matéria e tomou tiro não. Na, lá na liga. Você entrou Sim. no o Jackson. Entendeu? É, não, mas para o cara foi uma emoção, uh -huh. uma matéria, sacou? Uh -huh. E às vezes você fez um negócio que você foi tomar tiro.
0: <risos> para defender a comunidade, que passava dificuldade, pessoas
1: que poderiam morrer. E o cara, eu tava ali para o ajudar. médico que salvou uma vida agora. O cara, parabéns pela operação, doutor Ulisses. Capitão Splunk está morrendo. É isso. É isso que me satisfaz.
0: O pânico, uh, uh, como é que foi a história do fechamento da, da do pânico na TV? Realmente não tinha mais, não tinha mais gás ali, cara.
1: Era uma fábrica que fazia o melhor sonho. Eu
0: não quero falar que você eu... fazer papo de mimimi, ah, mimimi. Hoje daria para fazer o pânico. Não, não é esse papo. Eu aí. não
1: acho. Eu acho que o pânico tinha que ter acabado mesmo. Então. Porque não dava mais para competir com a diversidade de conteúdos. O WhatsApp. Netflix. Como é que você vai parar para assistir? E a minha pergunta que a gente sempre vai conversar, ah, você vê televisão aberta? Não, é um outro público. Talvez um público, a Fazenda é um puta de um sucesso. O pânico, ele começou a ficar muito grande, três horas e meia, num conteúdo que ficou caro. Então, entendendo televisão, como é que você paga um conteúdo caro e as pessoas não estão mais assistindo daquela forma? Como é que você vai comparar TikTok Entendeu? A rede social começou a virar uma outra coisa. E era um programa muito caro para o que ele estava oferecendo. E eu acho que as pessoas também estavam cansadas. Cara, 18 anos, 16 é anos. Você não viveu? Eu acho que o CQC passou por essa fase também. Muito Cara, estamos fim de fazer uma outra coisa. Eu já estava cansado no terceiro ano. No tá? terceiro ano. É, não, Já estava
0: cansado muito rápido, é, é, não sei porquê, eu tenho esse problema, eu quero mudar, fazer coisa nova o tempo inteiro.
1: Isso é ruim, hein? É
0: ruim, lá, mas pelo menos lá no Pânico você tinha maleabilidade de, puta, eu sou o Supla hoje, uhum. amanhã eu sou o Mion. Aí depois hum,
1: eu... Mas também era um inferno isso daí. Ah, é? Porque... Porque o cara que faz o personagem, a gente sempre fala, dura seis meses você colocar uma peruca e imitar alguém. No meu caso, né? Que eu não tenho habilidade do carioca. Uhum. Então é um sofrimento porque você sabe que quando tá fazendo sucesso é quando tá terminando para você. Quando as pessoas gostam, sei uhum. lá fudeu. Já desgastei, já levei, já me fantasiei de bolinha de tênis na festa da Elo Pinheiro, sabe? Eu falei, não tenho mais o que fazer. E aí você tenta achar um novo quadro, um novo formato. E demora para pegar. Acho que a diferença que a gente teve no Pânico é porque como era uma turma a gente estava mais junto no sentido de dar mais tempo para as coisas acontecerem. Uhum. O CQC era muito individual nesse sentido. Sim, né? sim, sim. Estamos falando sobre a rivalidade entre pânico e CQC nesse corte que eu estou sentindo. Não estamos
0: né? falando, mas a gente pode começar agora. Vamos lá. O, existia né? esse papo que se falava ah, o CQC não gosta do pânico, o pânico não gostava do CQC te confesso pessoalmente, é até duro eu admitir isso, o pânico me fazia rir muito mais do que o CQC fazia, uhum. apesar de eu fazer o CQC. Eu entendi a função do CQC e o diferencial dele e eu tava ali dentro, né? Mas, brother... As merdas que vocês faziam me fizeram rir muito mais. Eu sou um cara que eu dou risada de peido e Ei. não do show do Bill Burr. Eu sou tá. um cara assim.
1: Você gosta disso? Apesar
0: do meu humor não ser esse, porque eu não produzo esse humor, é esse. Eu gosto do partoba, sabe? Essas coisas? Cê... Eu dou risados gordos caindo, tropeçando. Você gosta de, eu de vídeo de... cacetada? Adoro, adoro, adoro.
1: Interessante.
0: Mas o... eu, eu gosto de assistir, entendeu? Não, não, não sou um cara que produz esse Não, tipo é de humor. um
1: negócio que, tipo, passa o seu tempo. Eu adoro, adoro, acho um idiota. Mas eu... vamos brigar, né? Porque eu acho que esse é o momento pra gente. De discutir, eu acho você muito competitivo então eu não já consigo fui. Já fui. Hoje não já, consigo já, hoje acreditar já você gostava, mas estava lá pra tipo para ser primeiro hum pensei. Ah, você falou, meu, eu tenho mais destaque, por que, que o Pânico tô faz sendo, matérias internacionais? Você tá sendo político. Eu tô
0: sendo político no meu programa sabendo que isso vai derrubar minha própria audiência, que se rolasse <risos> uma treta, eu ia ganhar com isso. Você tá forçando uma treta <risos> Exato, pra render.
1: Tá Mas cê, ah, você, eu tô... Não, não,
0: não, eu tô errado, eu tô equivocado. Você tá errado. Você, eu,
1: tá certíssimo. É isso, eu, então você é um cara vaidoso. E o cara começa... A... <risos> Oh, é só pra, pro clipe, tá? Mas porra, no começo... Não, Rafinha, você é um filha essa... da puta. Hein?
0: Eu sou, mas tinha essa forçação de barra no
1: começo dos dois projetos. Ah. Mas a gente competia entre a gente ou era uma coisa da direção? Para pra pensar. Mas eu não sei nem se da direção era. Nem tinha, né? Não, era uma não. falsa impressão.
0: Não, não era uma...
1: uma, uma Sabe com... o que, que você compete? Competitividade. Falando, eu acho que é pauta. Falando sério. Você quer fazer uma pauta legal. Então, se eu tiver uma pauta, uma oportunidade, eu e você, uhum. vamos entrevistar agora o Mary McCray, que fez o um seriado Dave and Nevers. Se esse cara estiver bombando e essa pauta estiver entre eu e você, e você quer trazer essa entrevista, a gente vai competir. Claro. Porque se seu programa é no domingo, o se seu é na segunda. Uhum. E eu vou furar Você. Ok. É isso. Normal. É isso. Então se eu fizer a entrevista, você ia ficar puto, puta, puta, hum, okay. perdendo a entrevista.
0: Ok, mas essa competitividade é compreensível. <coughs> o que tinha muito era uma forçação de barra de puta, da competitividade entre os programas e da audiência que cada um dava. E o pânico sempre deu muito mais audiência do que você quer ser porque o pânico atingia mas popular, pra caralho, sim, entendeu? Sim. Porque era um humor que assim, você tá a televisão tem isso, né? Você tá zapeando e daqui a pouco você para um negócio que fala que merda é essa? Uhum, o pânico tinha muito uhum. isso de que merda é essa? O que,
1: que esses caras estão fazendo? O que, que esses
0: caras estão fazendo? Era uma... Botava as pessoas dentro de uma bola e as isso, pessoas iam capotando. Isso, eram imagens muito isso. fortes. Umas mulheres... O Emílio falava durante três segundos, já cortava para um rabo. Quer dizer, não perdia tempo. É. E o que era um bando de engravatado que estava ali tentando ser descolado e fazer um humor inteligente. Que tinha uma certa é... calhordice por trás disso. Tinha e não tem como dizer que não E
1: públicos tinha. até um pouco diferentes, né? No outro CKC nicho. Morreu, o CQC
0: morreu. Você fala que... Ah, as pessoas migraram para os meios de comunicação ali, para a mídia social e tal. O CQC foi dizimado muito por causa disso, né? Porque o público do CQC era um público mais sofisticado, era a B, esse público saiu da televisão já há muitos anos.
1: Você aceita a minha percepção do fundo, do, da minha sensibilidade? Eu acho que a relação... Não estou querendo botar treta, nem render teu vídeo. De uhum. vocês, do CQC, eram completamente diferentes do Pânico. A gente tinha uma reunião... onde A os relação cara, entre, os entre os integrantes. Entre os uhum, integrantes sim, sim. faz uma puta de uma diferença. Você sabe disso, você vai escrever um texto, você vai estar com alguém para o teu próprio trabalho. Então a gente se curtia... Tinha treta, óbvio, mas a gente estava mais juntos... E lá tinha uma coisa assim mais independente. Cada um foi ganhando o seu protagonismo uhum. e cada um foi lidando com esse protagonismo de uma forma individual que foi pirando. Às vezes o cara tá mais em destaque e era uma competição mais interna, individual do CQC. Essa é a minha visão.
0: Te falo uma coisa: muito alimentada pelos argentinos. Os argentinos eles acreditam no conflito. Eles acreditam é uma que você coisa psicológica. cresce no conflito e na competitividade. E a gente não necessariamente tinha uma competitividade ali dentro. O que a gente não tinha era uma integração, porque não era tão
1: promovido isso. E você acredita no que os argentinos... Eu você
0: absolutamente tem? não acredito. Eu briguei. Inclusive, um dos grandes problemas meu no Agora é Tarde era esse. O Danilo saiu lá do Agora é Tarde porque ele não aguentou esse tipo de conduta. Do tipo, nós mandamos e você obedece. não o Pânico chamava pra uma reunião que era na casa uhum, do Emílio, aí, toda uhum. terça-feira vocês faziam uma reunião de pauta.
1: Viajava junto, tinha muita dupla de gravação. Fazendo,
0: é esse tipo de coisa. Lá, o CQC Tá gostou,
1: era... eu e o Rabin em Portugal, preciso trazer uma matéria? Eu vou fazer escada pra ele pra trazer a melhor matéria. Você individual, você tá competindo, o cara fala e aí, você não gravou, não conseguiu pegar o instalou? Eu,
0: eu sou, e se, eu, eu ainda sou um cara relativamente competitivo. Eu já fui muito e já perdi muito por causa disso, sabe? Demorou tempo ensinou que era melhor eu entender um pouco que comédia não tem...
1: Inimigo. Primeiro,
0: segundo... Tipo, você pode dar muita risada de mim e pode dar muita risada do tiro lipa sabendo que são duas coisas completamente Perfeito. diferentes. Demorei um tempo a entender isso, a amadurecer nesse nível.
1: Mas tipo, de ficar com inveja mesmo? De alguma situação? Não
0: inveja, mas eu queria muito ser o melhor durante um
1: tempo. É só falo agora que o programa virou. E agora eu te ah, entrevisto. Desculpa, durante... tipo, abordar a sua vida. Não, não, no eu teu queria programa.
0: durante um tempo... Eu queria... Eu queria não só que eu... Uh, fosse melhor, como o nosso grupo ali de stand-up fosse ah. melhor do que o Rio de Janeiro, eu gostava, eu vim do basquete, eu vim da competição, então é, é um ambiente muito, eu, eu, eu vim diretamente da quadra onde eu queria, onde eu me matava para ser um bom jogador de basquete e tinha que ganhar, era, com, era competição duas, três vezes por semana, para um lugar onde você precisa ser colega e ajudar
1: o próximo a subir. Mas no jogo? Porque fora do jogo você conseguia não alimentar essa competição? Sim, sim. Não, Beleza, não, não ó, mesmo. cara, lá eu tô, quero fazer o melhor, tô puto com você, mas você também me parece, não sei.
0: Nunca fui um cara de pisar em cima de ninguém para crescer.
1: Tá, quem do CQC que, que você tem amizade? Mas
0: a minha conduta ela era uma conduta muito competitiva que fez uma galera ao meu redor assumir coisas a meu respeito que eram completamente equivocadas então basicamente é isso mas foi uma competitividade que foi morrendo aos poucos eu fui entendendo, comédia não tem isso quem é melhor do que quem é então eu acho que demorou, demorou um tempo até eu entender isso, não é, não é tão, tão simples assim. Eu te
1: acho um super cara legal. Eu sou um
0: cara fofo. Eu
1: acho, as pessoas não têm essa impressão, sua de verdade. Mas é... não me importa. Tudo não, foda-se, mas eu tô falando que você é um cara muito legal mesmo, assim, tipo Fala todas as vezes, o Rafinha é um cara muito legal, muito carinhoso, brother, gente fina, que eu até achava que era um personagem quando eu te conheci. Falei, esse cara, meu, não é dessa forma, mas você é. Real. Obrigado. De verdade. Muito obrigado. Eu adoro você. Parabéns pelo vamos seu trabalho. Vamos cortar
0: só esse trecho que ele fala bem de mim. Vamos, vamos terminar no auge.
1: Muito? Uma hora e três. Eu, é muito. Tem três episódios. Uma hora e
0: três tá pra bom. Para oito Não, minutos. Quando, quando vai de uma hora, eu falo... porque Agora o flow faz três horas. É muito eu tempo. Eu acho muito tempo, mas... mas Podia tem sair
1: e continuar tempo. o Sérgio Malandro aqui. Mas eles
0: têm assunto.
1: Eu sou muito fã do Sérgio Malandro e Sérgio depois Malandro eu, eu queria tá fazer de... uma pergunta pro Sérgio Malandro. Pode
0: entrar uma pergunta. Pode entrar uma
1: pergunta minha pro vem cá, Sérgio,
0: vem cá. Deixa eu botar pro Sérgio. Né? <risos> Só uma pergunta do Zuckerman pro Sérgio Malandro. E
1: a melhor e pergunta. É que vai
0: entrar um numa semana e o outro dois meses depois. Não me importa, mas confuso.
1: eu tô a gente tá junto. Vai, Sérgio, tá aqui, ó. O plano tá aqui. Tá ao vivo, tá ao tá, vivo. Tá pode Tá, tá, tá ao vivo. Tem uma pergunta da live para você. Osmar 32. <risos> aqui. 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 Não, o Serginho aí, clássico. Fã pra cacete. Eu vou. Primeiro elogiar pra depois. Fala, Sérgio, ah. falar um pouco sobre mercado financeiro, né? Recentemente você caiu Caramba, no. no... e o cara vai. O cara você não deixa que eu pergunto. Não, mas eu quero a pergunta eu melhor no seu não não, 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 não. Tá
0: bom eu só vou responder uma coisa é fantástico, pronto obrigado gente pelo carinho, pela presença de todos vocês obrigado pela audiência, siga o nosso canal de pílulas e siga o Varanda Gourmet
1: e arroba Daniel Zuckerman e curta minhas fotos
0: no Instagram, curta as minhas
1: fotos que idiota vai ter uma foto eu e você lá,
0: segue também meu canal de pílulas que é pra você ver trechos específicos das entrevistas e fazer o conteúdo do Mais Que Oito Minutos Bombar beleza, tamo Valeu. junto, também tamo no no, 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 em áudio, em todas as plataformas de áudio, Matheus? Tá
1: em muito, muitos lugares. É, em muitos lugares. Obrigado.
0: Valeu, meu irmão. Obrigado, tá velho. Junto. Grande abraço. Valeu, mano. Tchau.